0: 嗨，大家午安，欢迎收看《九四要客诉》，我是杨秀晶，今天赶快来跟着我们一起关注到底高鸿安的案子进到什么样的程度，因为就在刚刚，今天一整个早上。立法院挤满了记者，因为六七个检调直奔高宏安的立法院办公室，就在中心大楼，所以很多媒体赶快哦闻声而去。但是大概搜索了两个小时，最新的消息是检调带走了现任的高宏安办公室的主任陈焕宇，把他带到呃可能北机站去约谈。而现在高宏安本人跟他的男朋友。李中庭目前人也在北基站，所以很多网友都在讨论说：“哎呦，会不会等下积压到……呃，不是积压，对不起，违约谈到差不多的时间就被积压了？当然还没有定论，只是现在呢，目前减掉锁定了三个重点，包括了是不是你把助理的薪资以低报高，或者是你把这些助理的钱公积金当成自己的小金库，以及你的男朋友李中庭是不是违法兼差，或者是把你的……人头助理挂在李中廷的身上，这是目前三大重点，剪掉要厘清的。所以话不多说，赶快来看今天最新进展。四个来宾跟我们一起讨论。先介绍今天帅到炸的于将军
1: ，今天好，大家好。
0: 还有，对不起，今天没有帅到炸，李正好，今天于将军已经那个导播认证第一名了。还有 always 美到炸的楚英委员，大家好。还有超美的佩姐好，美到炸炸，大家好。对，因为美到炸炸。今天呢，刚刚啊，哈，立法院高鸿安办公室被搜索，就在中心大楼的十楼。那么，刚刚最新消息，我说了，他现任的办公室的主任被剪掉，现场就带走了。那么，之前其实，在十二月初，然后两个礼拜以前，其实剪掉已经约谈过他的前任助理，就是那个外号小兔，跟另外一个副主任陈信副主任。所以现在是不是已经证据确凿了呢？来看一下今天最新画面。
2: 好几名检调人员十五号早上突然现身高洪安国会办公室，突袭式搜索让助理也措手不及。检调人员扮演人们沟通，据了解高洪安的国会助理都还在里头工作。针对高洪安涉嫌诈领助理费，检调兵分多路前往国会办公室和高洪安相关住处展开搜索。见到记者拍摄高鸿安的新竹竞选总部，匆匆拉下铁门。据了解，他一早在竹科园区跑行程，下午才会北上赴北基组说明，尊重
3: 司法的调查。开玩笑说是当选这个。这个过关哈，落选被关，呃，民进党执政之下
4: ，呃，好像这个减掉哈，呃，快马加鞭，到到底
3: 当选有没有办法过关，我不知道。
1: 本党团哈都一切尊，呃，这个尊重,呃,、这个、尊重呃，司法调查的整个独立性，跟整个减掉的一个职权，也希望司法呃尽快的还原整个真相。
2: 民众党团强调尊重司法，不过据了解，昵成小兔的前行政主任黄惠文已经将实情全盘托出，而强调趁着高鸿安还没递出辞职书，大动作搜索相关人证物证，要尽早让真相大白
0: 。一方面，这个时间点吼有点敏感，因为十二月二十五号他是新任的新竹市长就要就职了。意思是说呢，今天十二月十五嘛，他当立委只剩下两个礼拜，就是大概十五天左右，所以剪掉这个时间发动搜索，有什么迹象可循吗
3: ？没有,没有错，我先还原今天早上一早整个立法院有多精彩哦。今天早上在早上九点三十分的时候，有六七位北基组的干员哦，嗯、而且这些干员呢，其实是没有穿背心的，他某种程度也是要刻意低调啊、哦，就是希望说不要造成太大的纷扰。可是你也知道，立法院本来就是个是非之地，助理特别多。记者特别多，助理一看到的时候就一传十，十传百，所以所有记者全部蜂拥而上哦、嗯。结果在九点三十分钟，这六七位干员呢到高宏安的办公室搜索，搜索到十一点四十二分的时候呢，把高宏安的办公室主任陈焕宇带走。我们这边应该会有陈焕宇被带走的画面没有？
0: 因为刚刚最新刚刚有有有有，我这边有这边有这边有这边有个被剪掉有拍肩膀那一个，那个不是陈焕宇，那个就是里面一个叶姓助理、啊。对，
3: 这是个叶姓助理的、啊。嗯嗯、那也有陈焕宇被被被被带走的画面，可原则上陈焕宇他其实就是被带走状况。那目前来说啊，减掉原本我们以为只有兵分一路，好去到这个去去到立法院，嗯、后来发现是兵分好几路哦，其中有一路呢是去李宗廷的住宿，是希望说直接把李宗廷带去问讯的。嗯、那这。李中廷的住处，说听说是扑空了啦。那现在呢，有媒体传出来说，李中廷人像已经在北基组，北基组其实就在中和啦我的选区中和这边。中和
0: 去永和路三十三
3: 号。对对对对对，旁边有讲土地公庙<笑>，出来的时候要记得去拜拜哈，保平安。我的意思是说哈，去他那边呢，然后呢，听说李中廷已经在北基组去应讯哦。可有趣的画面有几件事情啊，第一个像包含李中廷，包含陈焕云。这两位呢，都不是所谓的我用证人身份传你过来，嗯，他是在搜索过程中直接把你抓过去，嗯，所以他其实当然还没有到所谓的呃呃呃呃被告的身份，可他其实已经到达重大嫌疑人的味道。所以在这种状况之下，我们其实看到，包含李依梦，包含那时候林之庙、哦，就是你认为如果检调认为这个是重大嫌疑人的话、嗯，假设是一般证人，我正常会发一个传票给你，哦、我看到传票，我跟他约好十二月几号几号几点几分。到哪里去问讯？对，那证人呢还可以跟检察官啰里吧嗦的、哦、打。我我我我我我常这样、哦。
0: 我说我请假，来，我跟你拍手，我今天,我今天要录影
3: ，我是换一天。那这种检查事务官就说，那哪一天你方便？我说，那通常我早上不要有空、啊，他就 OK。这就是证人是这样 OK。可是如果是这种，我去特别去凌晨拂晓出去按你家门，你按着把你带走。
4: 意思说
0: 我有确切的东西的啦，在手上了，所以我直接把你带走。我有东西可以询问你，不要再给你时间去准备，这就已
3: 经是重大嫌疑人了。嗯、然后呢，你在讯问的过程中，你如果稍有不配合，而且这已经是马拉松式的讯问，就是剪掉上所有东西。大家光林之妙，大家有没有印象？一问问十几个小时、嗯，而且呢，有可能会问过夜。问过夜的时候，你可以行使所谓的夜间不侦查的刑事诉讼法的权利，对拒绝夜间讯问。那你就在讯问是睡一个晚上，嗯、然后隔天再继续讯问。讯问完后呢，检察官可能开声押庭，请法官决定要不要声押、嗯，或者说不声押，那要交保保释金多少钱？但你如果呢一时之间保释金又凑不出来的话，你可能又要再睡一天。对，那你如果检察官决定说你有串供灭证之余的话，那你就去做三十。天的牢，然后三十天之后再得以延押一次，所以这一次案情的的的的,的温度真的升到非常非常高，嗯、而且呢，这个办案方式刚刚主持人问到底是什么样的办案方式，对不对？检察官其实有跟媒体透露，这叫做剥洋葱式的办案方式，就从最外层一层一层剥，一层一层剥。其实呢，有一种办案方办案方式是先巩固主嫌、嗯，把主嫌控制住之后呢，再去策动他旁边的小弟啊、小妹啊去做这个。造反，可这次的办法是刚好相反。高好安呢就不动、嗯，我从最外围小兔主任，我先让小兔主任把所有账本，你看小兔账本等等全部交出来，然后然后呢，拿着小兔主任的账本跟小兔主任供词，再去问其他四到五位可能以及离职的助理、嗯。小兔主任已经转污点证人了，请问你要不要转污点证？这四到五位呢，都可能转污点证人，或是有一定不利于高宏安政策的时候，再去抓高宏安现任的助理、跟现任的主任、跟男朋友、嗯，再去问，请问你要不要配合办案、嗯？如果连他们配合办案的时候，高宏就真的叫做孤家寡人嘛？所以现在,现在
0: 到底，呃，因为我们有一个之前把很多吹哨者的资料送到调查局去的林冠年在线上，他之前是竹北市党部的执行长，所以。过年你在吗？听得到我讲话吗
5: ？呃，兄弟好，各位来宾大家好
0: 。这一次搜索哈，因为你前几天两个礼拜前你才送进去嘛，所以你现在看目前的案情，目前案情我们刚刚讲了，包括现在高虹安本人，或者是她男朋友李中庭，还有几个助理跟主任，可能都被剪掉带走了。你目前怎么看这样子的发展？跟你递进去的哪些资料，你觉得有相关联吗？
5: 呃，我觉得市政已经越来越明确了。当初，诶、欸，应该是在一个月前把这些资料送到北极站的时候，都已经经过律师的确认。嗯，那这几天媒体报道出来的，跟我那时候拿去北极站的资料也有相当程度的吻合，所以真实性相当高的。那我觉得剪掉，在我目前看来，他其实没有透露任何的这个呃调查，那都是证证人跟这个相关检举人透露出来的消息。嗯嗯那检调我认为是很很有节奏的在办这些案子，因为他最后一波的约谈，他就直接去把呃立法院该搜索扣押的东西扣押起来。那我们其实有看到内脏，为什么他要做这个动作？其实，呃，这有可以分成三个层次啦。哈、啊、嗯。第一个是他在内脏里面应该有提到某些办公室的用品，好、啊、比方说咖啡机。嗯。
0: 网路断掉
1: ，好，看，等一下再
0: 请那个我们重打一次电话。刚刚大家看到那个是北基站现场的画面啦，就是大家在等高鸿安看会不会出来这样。所以林冠年到底递了什么？包括五个吹哨者，包括录音档也好啦，或者是一些内部的资料也好，这些他都已经给剪掉调查了啦。包括了办公室的劳健保明细，因为。连四叉猫也发现嘛，他查了那个劳健保明细，发现，哎、欸嗯，原来李中廷在这个办公室里面不是正职，哎，他的劳健保挂零哦，哈，所以里面应该有一些 mega 跟猫腻可以找，每个月薪资包括你这个应退款项啊、奖金，就是该退的。嗯或者是不该退的，你就给人家退；或者是有没有退到自己的小金库里面，减掉都要查。还有包括你薪资上上下下乱七八糟动的，还有你的内账外账为什么都不齐？五百笔资料就是之前周刊有没有都列出来，大家之前都看过了。还有加班费啦、单据等等，所以正好这些东西算确切的办案证，算证据了吗？因为目前我们所知啊，不知道现在有没有升高。高虹安跟她的男朋友是列他自案的贪污被告，因为他自案比较像是还没有正式立案，因为如果你正式变成被告，会是真自案。对，所以。现在案情真的升高了吗？哦、我
3: 先跟大家讲，因为剪掉他会有厘清几件事情。第一个，小兔账本跟林冠年提供的证据是真的吗？嗯，有没有可能会篡改？我坦白讲，我们也要保持这样的怀疑态度嘛。对了，因为他毕竟是 Word 站，毕竟是 Excel 站，我怎么可以？哎、嗯，我可以篡改一下。所以剪掉，其实在上礼拜先去干嘛？先去跟立法院要了人事的相对资料。哦，他要比对什么？比对小兔账本跟林冠年提供这一件劳健保明细、嗯，他在收入的部分是不是一致吻合？你都。为什么？那如果在收入部分一致吻合，就表示这个账本啊这些证据有很大的可能性。那接着要比对什么呢？支出的部分，也就是回捐的部分，嗯、对，有没有吻合？那回捐的部分，它就需要靠什么东西？回捐部分需要靠到突破口。比如说小兔主任呢，嗯、他可能自己有回捐，他就可以说：“我说谁谁谁有回捐，我有回捐。”那可能小兔主任没有回捐，因为他当时是记账，他有说谁谁谁有回捐。那在这个时候呢，有两种方式，一种方式，比如说他说你正好有回捐，他呢，简单会先把你知道找过来。小杜说你有回捐，我们是要掌握相对事实，请问你承不承？有时候我一被吓，我就承认之后、嗯，那这个回捐的部分也就成立了。哎、嗯，
0: 这现在冠点又重新上线了，冠点你还听得到吗
3: ？哎、呃
5: ，听得到。
0: 好
3: 到，来，你继续说。
0: 讲
5: 一下、啊，你要咖啡机
0: 。对，咖啡机，咖啡机。啡机
6: 啡
5: 机以后就没有了。对，好，就是。可以分三个层次。第一个，减掉他现在要调查物证嘛，包括是不是有用公积金买的这些物品，嗯、那这些资金来源怎么来的？第二个是看，呃，这些助理是不是呃真的有上班，就是所谓人头助理的事情嘛、嗯，到底是不是属实？那这个就是把立法院相关的开会记录啊、会刊记录、协调记录，就可以知道是不是真的有人头助理。那这也是相关的物证可以佐证这些事情。Okay. 那第三个是，就是呃，助你们自己的个人金流嘛，包括呃存折，嗯，还有有可能的金流啊，嗯，所以我觉得从这三方面去扣押这个物证，就更可以厘清呃事情的真相。当然，我今天是非常感慨啦、嗯，就是我看到我自己曾经奋斗过的同志，然后被检察官带回去，哦、那我认为都不是他们的错我我一开始出来的目的都还是。为了要保护吹哨者跟保护这些助理们，毕竟错的不是他们，错的是高洪安，他用权势来胁迫助理们要做这些事情。嗯，那我这边也呼吁这个助理们，还是实话实说了，不要因为一个不爱你的老板，然后不关心你的主人去担上不必要的罪。<笑>那我这里也可以说，呃，一个确切的资料来源就是高洪安想要脱罪的时候，他的律师有给他一个。建议这个建议就是把这个罪推给他现在的办公室主任。啊，就
0: 是、你你看、啊，你说，就你了解，<笑>高宏安呃律师有跟他建议说把罪推给现在的办公室主任，就是那个陈焕宇吗
5: ？对，陈焕宇是从头到尾他不离不弃，忠心耿耿，从二零二零年二月一号直到今天，他都没有离开办公室一天过。那我也知道他的为人。那他之所以不要主动到案说明，是因为他觉得。这是曾经给他工作的老板，然后他没有必要主主动去说这件事情。可是我今天看到，我真的是非常感慨了，所以还是劝他就把事情真相说出来，没有必要因为嗯一个一个不好的老板而担上不必要的罪。哎
0: ，冠年他说把罪推给陈幻宇，阿、啊、信要怎么推
5: ？就说公积金这个制度是他设计的啊，然后钱都缴在他那边啊，然后刚刚这太坏了吧
4: ？
0: 柯
4: 文哲也这样推啊，秘书长啊，所以意思就是说高虹安一切都不知情就对了，全部都
0: 是办公室主任搞的鬼，啊、他的原意，他们的推演是这样子的、哦
5: 。对，这也是触动我一定要把这件事情真相说出来的一个原因啊，因为我觉得不能这样做，因为你确确实不是他做的嘛。
0: 你有跟焕宇那我觉讲过吗？或者是提醒他？因为你现在有公开呼吁嘛。你你私下有跟他说，你哎、啊，你还是讲实话、呃。有几个认
5: 识的人都都有这样跟他说了，包括几个懂法律意见的，还有我们前后期的学学长学弟都都有跟他这样讲
0: 。嗯，所以他现在的意思就是说，还是要保护高洪安吗？还是他有点动摇？因为他今天就在刚刚，他被剪掉带走了耶。其实真的还蛮心酸的。如果依照你这样讲
5: ，我我相信他不会做伪证啊，我相信他会一直把把这个事情说说出来。
0: OK， 好，谢谢，就是、谢谢林冠年，我听起来也是很 sad 啦哈。<笑>我们继续看下去，感谢你。但是就法律的部分哈，因为很多的包括法界的也好啦，或者是律师也好，很多人从一开始就很关心这个案子。这个是黄定颖律师的说法啦哈。当然他很担心说之前可以搞定司法，他从分案的角度来看，一直到现在或者是以前很多判例来看，他都觉得高洪安这个案子哪里怪怪的，因为。分案时间，他觉得拖得有点久，因为十七天才分案。他举了几个例子，包括之前苏家全也好，五天平检就分案了等等，哈，很多例子。所以这个法律，如果依照法律的角度来讲，今天有没有可能被声押？
3: 我觉得应该是这样讲。我觉得这个定刑。律师啊，我觉得有点多律你你看到今天的大动作跟这几周的大动作，其实他我觉得剪掉是很有节奏。他知道在选前去做这些事会对于选举造成影响。嗯、那对于选举造成影响的话，那我们就选后再做。嗯、可是在选后再做这件事情，剪掉并没有因此，我这十七天。耳就松懈哦，比如说我们在周刊的报道，我们发现简其实掌握了我除了在立久办公室有去串证之外、哦，我要去小兔主人那边串证，我要去新竹新竹的餐厅去串串串供、嗯，所以表示哦，其实这十七天哦，你与其说是分案，不如说在钓鱼哦，你与其说拖十七天，不如说我就花十七天把饵让鱼全部都上钩嘛、嗯，所以看起来啊，反而因为这十七天，呃，高鸿安的大动作。导致检察官未来会有积压的要件可以成立嘛、嗯嗯？所以你看，电影律师讲的跟我一样嘛。你看检察官是可以约谈的嘛，对不对？约完可能就漏夜，就我讲的嘛，对不对？对你那晚上，你如果不想拒绝夜间征询话，你就漏夜。一般而言，如果呢漏夜。发动一一一路问，漏夜完后呢，觉得哎，政治巩固巩固，就开始升压庭，升压庭之后呢，就可以开集压庭，开完集压庭之后呢，高华或是他的办公室主任陈焕宇就抓起来、嗯。所以讲到最后，陈焕宇到底认不认的，我觉得他扛不扛得住，已经不是本案的重点。很多事不是他想扛就扛得住的。嗯，比如说，如果陈焕宇要扛的话。你解释不出来，高华为什么会觉得说，我好像怎么出去走到哪都有人买单、嗯，我干嘛都不用付钱？你高华是个木头吗？难道你也不会去问吗？你懂为什么？这是你在法律上太多太多私人意图在。这种公积金的过程中，叫主任叫谁来扛？可是最后主任跟谁扛不住的原因，就来自于是，你在法律上你解释不通，为什么我洗头不用付钱？为什么我跟谢霆锋吃饭不用付钱？为什么我买公仔不用付钱？为什么我买身理用品不用付钱？为什么我买化妆品不用付钱？为什么的那么多为什么？难道他可以用一句？不知道就,就跳脱吗？所以我认为啊，没有这么容易扛、嗯，也扛不起来。
0: 其实重点不在于陈焕宇那个主任要不要扛、欸，哎，我觉得其心可恶。如果刚刚冠年讲的是真的，其心比较可诛的是你高宏安或者是高宏安的律师，竟然要把罪推给一个忠心耿耿的你的办公室主任呢、欸？然后这个主任第一时间还说
6: 啊，不要啦，他给我工作，这人也太好了吧？
4: 嗯、呃，其
6: 实我觉得这个主任确实啦，如果站在我们是立法委员来讲，我们必须说，或是身为这个所谓的主管或是老板来说、嗯，这个主管看到有这样的一个员工是该感到开心。但是我觉得问题就来，就是呃，我相信大家一定都在问，因为我刚刚看到很多呃，这个我们 YouTube 上面的民众哎不对，网友都在问说，啊，现在不是会议会期间吗？好，那现在可以搜索吗？那可以收押、可以申押吗？可以询问吗？这些东西我必须要先强调，是说，呃，因为尊重立法院，那立法院现在又是、嗯、呃会旗，对，那么减掉的这些动作，首先第一个要征得立法院的同意，也就是说，今天的所有的动作，其实立法院已经同意了，哦、包括院长这里哈，呃，相关的是有同意的，所以才会有这个减掉的动作。嗯、那至于说早上减掉的这个动作，有些人在讲话啊，为什么他没有穿背心啦？其实。我必须要讲哈、哦，你穿了背心就是大辣辣的，告诉这些进出立法院的，包括你要立法院的中心大楼的一楼，我们都称作叫捞鱼区啊,啊，就是一群所有这个跑立法院的记者都会在一楼守候，就是
0: 因为那它就两个电梯嘛吼，然后记者在那边要堵任何的委员或是人，因为所有人上去都要经过那三个电梯，是所以所谓捞鱼区就是记者在那
6: 边排排站，然后谁进去就。堵他、嗯！我纯英文，你有什么意见？对，类似这，没错，因为这个晶晶跟我一样，我们就是跑过立法院的记者<笑>，然后都调度过，所以很清楚。那其实他们当时哦没有穿背心的原因，就是说不要引起这么多的骚动。嗯，包括这些的动作，事实上，呃，你看嘛，后来还是被发现了，所以在高宏安的外面哦，就因为你要知道有这个警调进去搜索，那我们立法院的办公室一进去之后，电梯出来，高宏安是电梯出来之后的左手边的第一间，一出来之后他开始搜索，旁边还有两三间。中间还有一楼，就会开始，大家就把消息就传出去。你在立法院气氛有没有很肃杀？呃，其实没有，因为比如像我今天早上、哦，其实也是被媒体跟助理告知我们才知道，因为我们早上九点就开会了嘛、哦。他其实蛮聪明，他是选在九点大概三十分到四十分之间对对，因为立法院呢、哦，其实在早上九点钟之前，大家委员会要签到、要报到，然后都是、嗯、呃比较会常进出频繁的运用中心大楼里面的会呃这个研究室跟会议室之间，人走动会很多。嗯，那九点之后因为开始开会了，尤其现在预算会期哦，那大家都几乎在自己的委员会里面审预算。嗯，我也是因为呢要去呃委员会审预算的过程当中，然后有助理打电话给我说，呃委员你可不可以出来受访一下？哦，高浩现在他的办公室被搜索，就在你的楼上。哦，我才知道这个事情。Oh. 然后我的助理也跟我讲说，好像十楼现在有动静。欸、你很不八卦，吼、哦<音>，气死我！<音>所以我，我真在在省预算，认真。没有，我就觉得我的助理怎么没有？没有赶快来报报一下。<笑>好，那我要强调的是，在这样的过程当中，大家会说剪掉的动作，呃，比如说网络上我就看到很多人说啊，现在才搜，那该灭证的都灭证了。其实我要提醒大家，第一个。呃，有一些是在手机上或是电脑上面的这些资讯跟资料，事实上剪掉或相关的这些电脑工程师，他们是可以还原的、哦。所以很多人都说啊，如果说我把它删掉啊，你就看不到。其实事实上不是，像一定有城市就一定有办法把它再找回来，这、就是第一点。哦第二点是，我想在选前的时候大家就知道了，这个是被热烈的讨论，嗯、包括吹哨者都已经出来了、嗯。那么他们也分批的，其实都跟这些吹哨者都有约谈过。那么他其实今天的动作是要完备他们所巩固的所有的证据，嗯、包括你在立法院当中所储存的东西，电脑带走，可不可以想办法的还原等等。所以我认为，呃。在这样的过程当中，减掉应该是一步一步的巩固证据，而且把他们认为应该搜索的部分搜索完。那么，另外一方面，其实要特别提到的是说，嗯、呃，在虽然说大家都在讲立法院、立委有保护伞，但是这个保护伞并不是保护你在这个期间你就可以做尽所有的坏事、嗯，或者是说把所有的证据消失。它只是至少呃，在你要有所动作的时候，行政、立法、司法。是各自独立的，你必须要打个招呼、嗯。但是打招呼不表示不能减掉有任何的动作。那至于有人问说，那呃就职前跟就职后，那么这些动作或者羁押有没有什么相关的差异？我自己认为其实差异不大、嗯，因为不论他现在呃是不是呃所谓的市长。那他是市长的当选人，那他现在也是立法委员。但是我相信以台湾现在的民主的状况跟司法制度啦，我还是有信心。可是我唯一觉得不能理解的是，高虹安为什么他会讲出说有人可以搞定司法？其实我必须讲，这是一个非常不聪明而且非常诡异的回应、嗯，因为这会等于是坦白讲，你现在是要跟警减掉呛虾说你不要来办我吗？因为减掉认真办，然后努力的去办这个案子，你没有必要放这种话。你放這種話立委能搞定司法吗？如果一个普通的立委，如果。他,他所有的权责就是他现在是立委，
3: 不少立委被抓了、啊、呀、啊？不可能。对、啊。问题、啊、是说他凭什么讲出这个嘛抓了
6: ？他怎么这么有信心可以讲出这一句这么有？所以我也真的不知道他是哪来的自信，而且去讲这样的话，我觉得非常的不符合我们现在该有的法治逻辑、嗯。所以某种程度你在你的眼里头就是觉得司法就是透过你背后的某些力量就可以搞定他，你就可以胡作非为啊！其实我觉得我一直我。我只是想讲，身为一个立法委员，讲这种话是最不遵守法律的一个行为跟说法。这个是高鸿安刚好昨天啊，就是这么刚好，他接受了汇
0: 流新闻网一个专访哈。那个专访里面，包括我讲他跟郭台铭的相处啦、啊，跟柯文哲的相处等等。他唯一讲的关于他的案情，就是这一段哈。他怎么说呢？他说之前构成贪污治罪条例的案子，是因为没有提供劳务的人头助理来报助理费。然后呢？他说，有些搜索的情况是搜到某民意代表里面，他的家就放着某人头助理的存折。或者是提款卡，或者是印章。高鸿安说：“如果如此是这样，才会构成贪污重罪。”他的意思是说：“么，我不是这样哦。”但是他说：“今天这个案子哦、喔，不同的事情啦。我的国外助理们都是实际的工作，他没有所谓的人头助理可言，而且团队认真以赴，才能得到每个会旗公民凭借的肯定。”这个是他昨天在专访里面讲的意思，是说，如果没有收到他家有人头助理的存折、提款卡、印章。就不是贪污重罪，我觉得他的理解应该是这样，这可能也是律师跟他建议的啦。不过呢，我要先回应一下，刚刚有网友说我很像穿着球服，你也差太多了吧？我才不要穿着球。我这个叫海军风，好不好？我今天跟于将军的空军，我们是一体的，好吗
2: ？
6: 就<笑>时
0: 尚品味 ，OK， 时尚品味
6: 。这件
0: 事情呢，昨天《晋传》没报道啦。哈。当然，这个有问回应哦，有问相关人等的回应。《经济传媒》报道说，因为高宏安不满助理对外发言，所以呢，在这个高层会议里面，民众党的高层会议里面，大家都不晓得这个案子啊办到什么程度。他说，高宏安完全都没有告知党的高层。然后呢，这个参叙之前不是谢立功吗？党秘书长被写进去里头。谢立功向媒体发表回应，结果高宏安在内部会议里面。责骂谢立功，质疑他为什么要回应，然后这一篇新闻里面有去求证哦，包括问了柯文哲，柯文哲就一问三不知嘛，然后呃，谢立功自己没有回应，民众党的发人说没有像外界说那样的责骂了哈，请大家不要捕风捉影，但是这件事情不会凭空传出来啦。于于将军从案子到现在，你怎么看这样的发展
1: ？呃，这就是表示他心中的焦虑已经到极限。我们已经，我我曾经在党里面待过哈、啊。我如果遇过像我们党的秘书长，不管这个党做的事情再二百五，我也不会直接责骂他。那是一个一个党部的伦理，你可以去执执。哎，你这样讲不太好。那通常我们遇到的女生哈，我们女性的党员，你现在国民党里面，如果遇到这种事，她跟秘书长是怎么讲才？是用是用咨询的吗？哎，对对对、哎，秘书长不要这样啦、啊，你这样讲我很伤哎，你不要，这女生都会降嘛？这她绝对不是宅男。高鸿安虽然不到达责骂。但是绝对不是灾难，绝对
0: 很凶就对了。一
1: 定是直接告诉你，哎，你这样讲是很过分的、啊，你这样是害我，你在你就说这个这个侦侦查不公开就好了吗？哎，可是他犯了一个极大的错误。为什么？万一以后剪掉约谈谢立功呢
0: ？然后你得罪他，搞不好他就是不想帮你圆了
1: 。哦，串供。哦、oh, ，对不对？但
0: 我觉得谢立功一第一时间出来，我还觉得这谢立功人蛮好的、欸。对，
1: 谢立功在
0: 还帮他还练家。他没办法
1: ，谢立功在民众党里面本来就是一个极弱势的秘书长，真的、啊。而且未来他他,他当时科文哲找他来，谢立功只有一个目的，只有一个目的就是要请谢立功找一些没有被蓝营重用的人来参加议员选举。哦、oh, ，那但是谢立功这个任务显然是没达成嘛，否则他不会全省才十，全国才十四席。嗯，没有达成，那他的。功用就越来越小，连高环都可以骂他，他就讲谢立功需要民众党，可是民众党需要我高宏安、啊，你知道我是明日之星呢，我现在最大，所以他才敢这样子用这种口气，<笑>而不是用塞奶的口气
0: 。对，所以万一然后这个案子继续看下去，因为我们的摄影机是盯在那个北基站前面，就看最新的动态，继续锁定好吗？只是接下来柯文哲要怎么面对这一切的一切，这个是四叉猫哈、哦。因为他最近啊，柯文哲因为要选二零二四，几乎是一脚已经踩出去了嘛，所以他现在即将要卸任，剩下十五天的市长，他要开始成立基金会。什么叫基金会呢？比如说马英九有马英九文教基金会，然后或者是什么新台湾人基金会，有的没的，很多的总统或者是即将。要当选要选总统的人都会成立一个这样基金会，当然大家都知道可能会呃募款比较方便，或者是让一些企业的捐款就直接捐到这个基金会里面去，让它备战二零二四。结果现在四叉猫呢，真的很有研究的精神，他把所有从头到尾柯文哲二零一七年开始到二零二二年最新对于基金会这个设置的讲法整理出来，我念给大家听。二零一七年的一月。他那个时候柯文哲讲说：“我最大的骄傲就是没有设基金会。如果有基金会，我保证大家会来捐钱。但是呢，你以后有办法公平执政吗？我相信台湾政治人物没有基金会，只有我一个人呐。”结果我二零一九年，他讲说：“我现在在忍耐，我很忍耐不设基金会的意思啦。”他说：“我在抵抗魔鬼的诱惑，看可以抵抗到什么时候。”结果我没抵抗起来，抵抗到二零二二年，你你也太弱了吧？他现在已经讲了。重大选举吼，还是要雇人什么的啦，所以不可能连人都不雇啊，所以我要打选战啊，没有基金会要怎么打选战？哎、欸，你也变太快了吧？二二零一七到二零二二年呢、欸，所以佩姐如果从现在，因为当时新竹他觉得那个是他带出来的，在那一篇我刚刚讲的专访里里面，嗯、更爱特别讲说柯文哲还手把手亲笔写了交战手册给他，要怎么当市长，要做一些什么。所以现在万一啦，高宏安的案子真的有事情的话，柯文哲的新
4: 竹基地已经不保了，这个基金会就变成他
0: 选总统唯一的基地吗？
4: 其实柯文哲在选前的时候就已经公开讲过，就是说啊，以后他说我我、哦哦、这个以后要是高宏安选上哦，他就直接拿我们台北市的这个 S O 对 S O P 去,去嘛哈，然、哦、后这个很方便呐，就一副就是这是这是我。太大的，这是我拉拔起来的。可是高洪安其实一直没有把它放在眼里。它的背后比较是宣董跟郭董，特别是郭董一个神秘的没有出现的，嗯、然后不断的被他拿出来。郭董感觉是占了比较大的比例。那柯文哲通常他不太提到，要不然就是只在最后淡淡的提到。所以高洪安并没有真心的把柯文哲放在他眼里。事实上，高洪安的选上。当然不是靠民众党啊，是靠,、oh. 是,靠是靠郭董的这个神神隐的郭董，以及宣董的卖力奔走嘛。那也因此，这个柯文哲我觉得他有一点一厢情愿啦，就哇这个手把手啊，或者这个把这些东西交给你啦，让你好好的学习，然后以后可以新竹变成我民众党的另外一个分支机构。我觉得他想得太美好了，这是一块啦，就是说。第第二个部分，我觉得更严重的就是司法上面的问题。司法高宏安他今天办公室被搜，呃，我觉得那个接下来的问题会很大。呃，减掉搜走的电脑，他、呃、每一次的减掉搜索，其实都会搬走电脑。所以如果你之前想要灭证啦，想要清除掉一些资料啦，那。恐怕没有办法逃过剪掉的法眼，就是他们人家也有电脑专家呀、嗯。你在电脑里面自以为消掉，可是它有没有可能会还原？我觉得都是有可能的。再加上说，不只是林冠年，还包括了前助理以及现任助理，他们其实每一个人手上都或多或少有不同时期的这些资料。那这些资料呢，是不是早就已经被检方给掌握？所以那个电脑或许只是辅助检方来比对那些资料。真正其他的资料，检方可能手上都已经有一套完整的，包括小兔之前那半年的五百多笔。嗯，好，那所以高洪安的这个事情，他今天被搜索，有没有可能直接说啊？因为哈，我隔离侦讯，你们大家的供词都不太拢，所以我就直接升压，然后我就今天召开羁押庭，然后看看那个结果，各种情况都有可能哦。所以最、啊、最坏的状况、就是今天要开羁押庭，看你要不要押高洪安。好，那所以高鸿安的案子有没有可能扩往横向来扩大？当然有可能，因为民众党五个不分区立委，如果高鸿安办公室有一些这些钱是要这个回缴到党部或者是党团，再加上要参选的人也都有这样子的窃结书的时候，嗯、那其他的不分区立委这么这么好运哦。只有高鸿安要这样子，啊，你们都不用上缴吗？所以高鸿安的事件会不会扩大到其他部分区？会，然后再加上可能往上，往上就是到了民众党的党部。所以如果一旦到了民众党的党部，柯文哲的讲法就是说，哦，那个是哦秘书长啦、啊，那个都是系部都要问秘书长。如果秘书长没有主席这样子的这样子的提点的时候，他们会去执行这这个任务吗？所以，当你柯文哲想要甩锅给秘书长的时候，就像高鸿安今天啊甩给办公室主任，其实不会成立啦。就是检方再笨，也不会相信这种谎话。所以，一旦如果柯文哲在这个呃向上延伸到党部，是不是也搬了国家的钱的这件事情的话，他会是有问题的。所以，你现在还在那边想说啊，我要去弄个基金会啊，我要来选总统啊，我总是要雇一些人嘛。我觉得这些东西都是。往后的事情了，你要先解决眼前的事情、嗯，解决眼前的司法的问题。如果你今天是一个有司法残身这样子的状态的人，然后跟大家说啊，我要选总统，你觉得台湾社会会会？会 OK 吗？就是嗯，我们总是可以要求一个干干净净的人来参选吧？你都官司缠身了，为什么你还可以有脸去参选？然后刚刚精英给我们看的他的关于基金会的各种说法，其实这一点都不稀奇，就是对于柯文哲这个人来说一点都不稀奇，因为他总是在自打脸。他说啊，很多别人呐、啊、都第一任想着第二任，第二任就想要选总统啦，嗯、我我我都没有要这样啦、嗯，然后现在说啊，要、哎、别人都有基金会，哎呀，他们好。他们都在想下一步了，结果他今天，他每一个嫌弃别人的预言，自己通通都完成了，自己通通都实现了，所以他现在也要弄个基金会，而且他的基金会就是那个北捷的董事长李文忠去帮他操嘛，帮他操盘，然后这个李文忠呢，他的丑事机、脏事机一大堆啊。北捷亏成这个样子，就是就是他的收益一直在缩小、嗯，然后为了自己的宿舍，然后哇打通两间变一一间，变成一个豪宅用公款，说这种人的这种行径，然后都卡公家的油，难怪跟柯文哲这么合。所以这样子的一丘之貉，然后说啊，我现在要选总统，我会觉得台湾社会还是要有一定的是非标准。如果你不断的自打脸，然后不断的在降低这些标准，或者是说。别人都应该要用最高道德标准，而我柯文哲都可以不必，因为我因为我就是不一样，就是没有道理啦。那我觉得选总统这件事情，大家的要求其实会是最高的。当最高的标准已经被设定，然后可以对照其他的候选人的时候，我觉得柯文哲你就不要再吹，不要再嘴求了，你真的不够格。
0: 这个斗内感谢大家，每一次斗内三百块，叫浩哥记得吃饭。三百块可以买三个便当哦。菲比菲比他，<笑><什么><笑>请那个 KMT 的议员跟委员都闭嘴，乱乱说话，不知道他以为他们是吴三桂的后代、嗯。然后这个 H in the sky 说， y 美眉美炸了。对，但是呢，我我觉得柯文哲要选二零二四，感觉像是已经箭在弦上了，所以现在大家都要讨论说。这个人包括外媒，如果你有看美国之音的报《美国之音》的报道，《美国之音》也把柯文哲定调成一个会不会变成一个搅局者，哈，来乱的就对了啦。所以现在到底国民党谁最害怕？两个人啊，一个是朱立伦，一个是侯友谊。这个场景发生在十三号前几天啊，哈，新北市党部国民党的感恩茶会上面。然后呢，侯友谊就是朱立伦跟两个人同场嘛，朱立伦在上面就讲说。我二零二四年一定会提名一个最强最好的人选，当然这个话里面有很多玄机啊、哦。这个蒋经国啊，现在是议长，他怎么解读呢？他说看起来侯友谊就是最强的母鸡啦，但是侯友谊曾经有跟他讲过哦，他说市长会做好坐满，这是原则，但是未来大家还是会拱侯友谊参选，应该就是说，反正他讲了归他讲啊，反正没有就算了的意思。蒋跟我来说呢，他不知道朱立伦口中最强的人选是不是就是侯友谊。但是朱立伦如果要找最强的人选，这代表每一个人都有机会，当然包括朱立伦自己。我觉得议长就是议长，讲话真的谁都不得罪，每个都很有艺术哦。然后呢，这个时候有港媒报道，朱立伦到底可不可以反超现在最强的母鸡侯友谊？他说有一个关键。关键是什么？侯友谊目前最大的弱点就是跟深蓝互动不够啦。哦，还有他的两岸跟美中台关系经验不足，确实是啊他目前两岸论述大家想不起来他曾经到底讲过什么嘛。然后，如果美中台三方关系在这个时间点出现状况的话，需要国民党发挥刹车皮的特质的时候，就是苏立伦能够亮出关键底牌的时机。哎，对耶，这几天苏立伦好像一直都在讲话，没有错，所以。李正浩的脸又被印在上面。他讲说，其实最强的人都不是这两个，就叫做郭台铭。可是可能不会出来选哦。我先请教一下于将军，这件事情确实是，如果说有柯文哲、赖清德或者是侯友谊，哈，假设是沙卡都的话，但是在往前推，侯友谊的两岸论述，这个可能就变成不管你在初选的决战也好。或者是到大选的决战也好，这个会是一个关键吗
1: ？呃，我想民进党应该已经定于一尊了啦。赖清德我觉得争议不大了。嗯，现在注意国民党变化难测啊，真的、啊。对，因为目前来讲，以国民党现阶段来讲，最强者就是指侯友谊，别无悬念。目前啦，目前。可是如果半年后呢？如果三个月后、半年后呢？不见得是谁哦。因为为什么侯友谊最强的一点就是呵呵」好做代志。对，那你你说他他绕跑新北市讲，蒋跟国、黄义当然讲我我觉得一点都不，一点都没有强碰，也没有违背照顾新北市民。为什么？王宏威帮他解套了嘛？哦、王宏威说：“我立议员当选十三天宣誓之后，马上去当立委，我可以扩大我的服务面啊！我原来我的选民没有辜负，我还升华进了国会，我可以一人得到鸡犬升天，多好！那呵呵做代几多好啊！”我本来只服务新北市，让新北市过得很好。我让新北市发扬光大，变得全国不是更好？所以王侯宇，你帮他解套了，所以这不是问题。哦、问题在于哪里？侯友谊问题在于，如果今天侯友谊上政论节目，哎，好像不太可能。如果今天侯友谊面对记者再谈两岸关系，你会,不会觉得很不违、很违和啊，很奇怪。可
0: 是如果他要选四必得要谈啊。对
1: ，可是你想想看，从他嘴巴讲出两岸关系，哎，很奇怪吗？他到底是偏向中国？嗯还是支持跟美国站在一边，也是也是，他他,他没有，那你他怎么讲都怪。
0: 你觉得他想好了吗
1: ？呃、他应该根本没有想过，因为他还他打算用呵呵这代机，用捍卫台湾，然后不碰美国也不碰中国来选这场有这么好的事？对，所以我就讲啊，他脑中只有呵呵这代机、嗯。但
0: 是于将军，如果他这个是当然是港媒讲的，然后跟深蓝互动不够假，假设你要把深蓝的票拉进来。你光讲呵呵这代级，然后你完全不碰中国，有可能吗
1: ？深蓝目前哈，深蓝目前他对于要下架民进党的意念，远远超过了侯友谊。
0: 怨念太深了。对
1: 对，他对民进党要下架民进党，深蓝的怨念太深，否则高虹安不会当选。哦，这就是深蓝目前，这也是侯友谊抓到的优点。但是朱立伦抓到了另外一点重点，就是说你侯友谊对于国际对于两岸，嗯、你你没有论述。就算你有论出，讲出来，人家一定会说、啊：“哎呀，文胆写的啦，那不是你的原意啦。”你讲出来很奇怪，而且你让侯友谊一个只会讲呵呵这代级的去讲这么复杂的两岸关系跟国际情勢、嗯。说句实话，难为他了、嗯。所以朱立伦抓到这个约这个弱点，可是呢，能不能成真？朱立伦未来的民意能不能超越侯友谊？重点不在蓝营呐、啊嗯，重点在绿营呐
5: 、啊。我告诉
1: 你，如果绿营希望朱立伦出来选，就猛灌他。对，让朱立伦变成诸侯配，或者朱什么配？我告诉你，在清德就赢定了啦。所以，我我的感觉是这样：如果未来朱立伦的民意会升会升高，嗯，民国民党也没有人会相信他？说，哎呀，绿营惯的啦，绿营希望最弱的出来。当时吴敦义不就被这样搞过吗、嗯？所以我觉得朱立伦还是省省吧。你再怎么样努力，也不会是你。如果国民党真的哈有那个想要超越民进党的感觉，把侯友谊、把郭台铭找出来，你还有一点生机。你把朱立伦找出来，我告诉你，真的很难啦、啊。所以我觉得朱立伦未来民调会升高哦，因为朱立伦出来出来代表国民党参选。那说句实话，那我们就恭喜 Life 了
0: 。恭喜 Life 可以请导播三不五时帮我们开矿一下北极站，因为网友都很关心到底什么时候人会走出来。但在这之前，我们先来讨论一下到底。但是浩浩说朱、呃、郭台铭可能不会出来了耶。
3: 就是他没有什么意愿呐，他对，所以就是这样了。他对政治很冷淡呐、啊，就是他现在搞的事情是，他都搞什么什么什么台大癌 E 啊，什么 B N T 癌症疫苗什么，就是他做生意嘛，然后做做做那个做什么慈善嘛、嗯。我我觉得状况是这样，就是說我觉得站在民进党角度，朱立伦跟侯友都算是好的人选呐，这好的对手，因为两个都有致命的死穴嘛。第一个朱立伦致命死穴就太弱。他的致命之处太弱，太弱是任何一个政治人物的死穴。太弱嘛，你讲罗里巴。太是
6: 任何一个人类的。<笑>不是你罗里巴说
3: 什么，就是你就是太弱嘛。我们现在做名店，任
6: 何生物太弱都会被淘汰、哦哦、啊
3: 。乌龟可以哦。乌
6: 龟长得硬啊，硬得了兔子好吗？你硬弱，
3: 你的软组织弱太多，那叫龟壳，<笑>你就龟一点，你就龟一点，不要想往前冲，就龟一点。乌龟赢
2: 兔子，你想怎样？
3: 所以，所以人家就全身都软组织嘛，对。可他要往前冲，很惨。那侯友谊有什么问题呢？我觉得绕跑当然是问题，但不要觉得说王宏威绕跑不是问题，侯友谊绕跑就、嗯、就就,就不是问题，因为侯友谊绕跑，所以他拿太多太多票了。他拿一百一十万票，其实一百一十万票就是他的负担，也是他的资产。嗯，这是一这是一体两面的对啦，这是一件事。好，那除了这个绕跑是他的问题之外，我真的不觉得侯友有能力搞定美国跟中国的关系。嗯，我不认为他有能力，而且他也没有意识到。那
0: 如果国民党中央帮他呢
3: ？国民党中央谁帮他？一个很弱的朱立伦帮他吗？国民党中央不要杀他就偷笑，国民党中央还帮他。你懂什么？对于国民党或民进党的候选人来说，我就问最现实的：侯友谊要不要去访美嗯？嗯，侯友谊在这次选战就算被国民党提名，他要不要去美国？嗯，我不要讲面试，要不当面跟美国国務院沟通，未来如果他当选总统，台湾的两岸外交还国防的政策是什么？嗯，他可以拒绝哦。上一个有勇敢拒绝的叫做韩国瑜，
0: 对，然后呢
3: 拒绝啊不对，上两个，一个在韩国，一个柱柱姐，
0: 柱柱姐對、啊、一个被拔掉。
3: 另外一个美国搞韩国鱼搞到叫澳洲总理 Morrison 出来搞韩国鱼是共谍，你都会说就是老美在台湾是有牙齿的嘛，他是会借选的嘛，所以侯友一定要去美国嘛，而且平心而论，侯友也不希望走韩国鱼的极端亲中路线嘛，所以侯友一定要去美国，那他去美国他能够做出什么样让美国人可以接受的话？所以等于是你在内政上，你有绕跑的可能；你在外交上，你老美不见得接受你嘛、嗯，嗯、对不对？所以这侯友谊的困境嘛。所以我觉得、啊、整场选战中，对于民进党来说，二零二年算输，而且是大输。可是未必是坏事，因为定局一尊嘛。因为民进党的失败，所以让各派已经很快收拢在赖清德旁边、嗯，让民进党的可能的战斗队形在很短的时间内就会成型。可国民党反而因为大赢，然后导致说大家就变成是说一盘散沙。所以这些事情，我觉得未必未必对民进党是不好啦。那回过头来讲，我谈郭台铭这件事情，我觉得郭台铭这件事情就是说他是两个中间，就是既没有绕跑的问题。也没有太弱的问题，就是他没有朱立人跟侯伟两个人问题的人，可他有个人意愿的问题，他需要考虑是个人意愿。你要想想看哦，他二零二二年即便跟高华讲，他都是让高华用合成的嘛，也没有出来嘛，所以显然他希望某种程度跟政治保持一定的安全距离嘛，所以他个人看不到他有想往政治的靠近的时候，这也是他目前最大的问题嘛。所以我觉得国民党现在看起来，或者整个蓝营啊，不要讲国民党，蓝营看不到一个有比较。合理的选项来去处理这些事情的人
0: ，但是这个年头哈、哦，刚刚余将军讲的，如果两边都不碰，到底有没有可能出来选总统？我个人是觉得不可能，好吗？先看看这个中国跟美国现在几,幾乎是民主跟另外一边、哦、可能中二啊或者是邪恶轴心的对垒。我不知道，楚英文最近有没有看过莱茵在传一个梗图啊、嗯？这个梗图呢，一边就列着蔡英文总统的人头，那文字上一格就写说。蔡政府都愿意把台积电的配方拱手让给美国人了，下一格就说，那你怎么不愿意把凤梨酥的配方给中国人？这到底要怎么类比？但是很多人就是在广传这个图，哎，现在要告诉你，实在有太多潜力了。不管你是凤梨酥也好，什么喝的、吃的，什么任何配方，尤其是 IC 产业的配方也好，跟你说，美国早就吃过这样的亏了。你把配方给他。你就是吃，就是
6: 打到自己就对的啦。对，呃，我必须这样讲啦，哈，就是说配方绝对不能给，因为那就是你的 k no w h 号。嗯，但是有一些大家现在都是用这种所谓逻辑置换，这种不伦不类的类比。好，比如我要讲以这个家的凤梨酥来讲，它在研发出新的商品之前，它的这个凤梨酥的配方就非常的重要啊，因为它现在目前就只有这样的一个最卖的这个产品，它不能给出去。那台积电，大家去想一想，我其实我还记得上个礼拜在这个节目有讲过嘛，哈，它不断不断的去精进化它的所谓它的晶圆的这个呃尺寸，那、嗯、越来越小就越来越厉害，所以一些旧的这种所谓的比较呃先进的我留下来、嗯、啊，比较可以大。大规模生产的那么已经不是那么呃具有高度机密的，我当然就可以把我的触角延伸到别的国家，这个一定都是这样嘛。就像我们家电一代换一代，哈、嗯哦，这个都不用去解释。但是确实用这种逻辑置换的时候，第一时间很多时候大概量想法就会卡住，是这样。但是我来举一个例子哈、哦，就是之前当时哦，呃。微软要前进中国的时候，就发生过这样的问题，就是他也是要求呢，要提出所谓的商业机密，你才可以给前进中国的机会。那么当时他们就想说啊，没关系嘛，把这个企业的原始码，包括当时我们都用过的这个什么呃 ，Windows XP 呀、啊，哈 w i n d o w 的整个，他就把这个所谓企业的原始码给你，给你之后变成是后门，后门大开啊。变成是，甚至于很多的恶意城市啊，或者是模仿的这些相关的城市，通通都进来。那你这个给出去之后，当然你有办法不断不断的升级。那么前面的落后，你这样就没有关系，只是他们就吃过了这个亏。所以裴洛西其实是这样，二十年前就说了要让中国加入 WTO， 因为 WTO 其实就是希望大家大开大门走大路。一起来做贸易，上面我缺少的你供给给我、嗯，那你缺少的我供给给你。但是原则上是大家要在这个同样的所谓贸易的原则上。但是这一次我们就可以看到嘛，中国它的贸易原则是、嗯、我喜欢有什么不可可以，反正我开心就好，所以完全是不讲这个原则的，他就自己打破。包括现在我们讲的，他所要求你要提供相关的证明文件或者是相关的载具，呃，这个。相关的呃成分等等，或者是相关的申请，比如说好了，我要讲同样是亚洲的国家。面对日本，他给日本的是什么呢？他给日本的是说，好，日本北海道的厚生局的网站是显示说，日本的厂商你只要在令和五年，就是二零二三年的六月三十号提交资料就可以，在这之前，你的所有的商品都可以销售出去。好，那现在现场很多搞不好有些小粉红就讲啦，啊，你们台湾不是一个国家，啊，你跟我们港澳台湾，你是我们台湾地区跟澳门地区，好，跟日本不一样是不是？来来看香港，香港的部分呢，香港也是啊。香港的中华商会网站是说，二零二一年的十二月十七号有发布。然后呢，他说香港的食品厂可以透过香港特区政府，在二零二三年六月三十号以前，中国海关的线上补件就可以了。线上，我们不止比人家早一年，而且我们还得要实体的要件。那我就要讲的是，其实很多的资料。去比对，包括新闻上面都有报道，但现在可悲的是什么呢？有一些媒体，或者是我们的在野党国民党，就是跟着打台湾。我们明明是被欺负的，我要再讲一次，台湾的厂商是被欺负的，然后就很像是我们明明是受害者，可是你还要去检讨这些受害者一样。就像前面刚刚我们讲到高鸿安的例子、嗯，我们都为高鸿安的助理感到不值。你对老板忠心耿耿，可是老板可能现在要让你来背黑锅。卖了我同样要讲的就是，台湾这些企业、这些产业，他们精精实实的，希望能够拓展市场，但是中国只是他们的市场之一。但是这个市场如果进去之后，是你要他们直接就是破肚子，把肚子里面摊开，所有的金鸡蛋，所有的秘方，通通让你知道，那是砍头的、嗯。那么现在我们台湾的企业被骂啊、呃，被霸凌的同时，你应该是要站出来，站在企业这里，站在政府这边。而且我要讲是在 WTO 的过程当中哦，事实上我们针对这种所谓的贸易歧视，我们跟其他国家一样，都提出了抗议。重点是我要做你的生意，但是你不能让我提头跟你做生意，然后把我自己的所有的秘方告诉你，然后跟你做生意。那我们在九次的发言当中，我们也都表达了不满以及无法接受。嗯，那现在问题就来啦。反正中国它就在 WTO 里面，那好像你被纳入会员国，你就可以为所欲为。当然，我也认为啦，我支持政府跟其他的这些一起的 WTO 的贸易伙伴，其实是真的确实要硬起来。
0: 对啦，因为。我跟你讲，认真就输了，尤其是跟中国这个，这个是自由时报做的整理表，其实一目了然，很清楚。光讲这个就好了，所有的东西哈，目前大概两千多个，我们到中国的产品都被禁了，占比大概百分之七十四点五到七十五这中间比例很高啊，七成多。然后呢，你到底说你要输来没关系，中国说你要注册填表啊。什么蜂蜜类啊，什么生产能力啊，所有的植物原产品，你要有原料占比占比啦，什么保健食品啊，水产品，全部通通都要。我看到有个网友讲得很好，他说你中国有种就叫可口可乐提供配方给你呀、啊，对啊，对啊，你有种好不好？你就去叫可口可乐啊，不然我真的觉得你吃不到台湾的食品，真是你自己比较衰啦
4: 。我要举个例子啦，这个就是因为中国对台湾采取双标之后，其实就有一些这些业者，不管是科技业的，或者是这些呃农业类的、嗯，他们就分享他们自己的例子。这个我觉得超扯的，他是做冷冻地瓜的哦，结果呢，他们要输到中国去啊，中国要求要土质检测报告、育种流程。种植温度天数施肥的成分日期万噼里啪啦啪啦，洋洋洒洒一共五百项哎，你叫一个这个冷冻地瓜的叶子，光填就填了五百五百项项目，而且你看看它这个内容，它从土质检测，然后如何育种，然后这个温呃温度啦、天数啦等等，采收日期呀、啊、加工流程、冷冻程序。哎、欸，这是全部的整个 SOP， 全部都告诉你哎，然后告诉了你之后，然后你就你就在中国那边做了吗？那我们还要怎么怎么外销？我们怎么样子输出？所以他根本目的就是在要你的这些这些这些 know how 嘛，嗯。然后另外一个例子呢，就是说哦，他科技业者的经验，他就跟中国申请说我们要这个出口这个仪器，然后中国就说你要你要的话，你就要申请单子，然后申请并且注册。结果呢，八个月之后呢，批文了。但是批文前一个月，市场上就出现了几乎一模一样的中国新发明的生计仪器，而且它的售价不到二分之一。欸、他都透过这样的方法，哎，你要进口啊，那你就要填填填，把所有的详细的内容全部都填过来，填过来之后，我就在那边自己发展，然后就来跟你竞争，售价还比你便宜，根本就不需要你的进口，来这样子扼杀台湾的这些这些这个想要做生意的这些商家，哎，所以这个才是中国最大的问题嘛。那现在我看到有一些这个。什么宅神啦，什么呃，包括蓝营的他们的粉砖就在那边讲说，哎，可是其实到美澳也是这样啊，美澳也会要求你要提供配方啊，什么不是错误，这叫做错误讯息。美澳要求的是什么？是高风险的产品，嗯，就如果你里面有动物性，譬如说罐头，他就会要求你说，哎，你要写那个加。加温的温度以及时间，以及它有没有含动物性的这些内容，是这种东西，所以不要被混淆。视听了。美澳没有要求你的配方，那所以中国，你刚刚讲的很好啊，精英讲得很好啊，中国你有种的话，你就你就禁止台湾的晶片，要不然你就去跟美国说，不然你给我可口可乐的秘方。我也要做可口可乐，笑死人了！可口可乐秘方最好会给你，没种了，你就不敢跟美国要了。当初二国在打仗的时候，不是可口可乐也撤了嘛？结果他们自己生产的一种一种假,假可乐，因为可口可乐的配方是不会给任何人的。那你中国人还不是一样，还不是不敢阻止可口可乐进口，还不是喝得很高兴？那所以我觉得就是说。贸易这件事情是有一个国际的游戏规则的，哪有人家针对对象不同，然后采取不同的标准？你又不是科文者双标哟。其实
0: 上一个苦主啊哈，如果要讲吃的，大家去查新闻，这两年呢、啊，日本很流行叫麝香葡萄，对不对？就中国就给人家的那些什么种植的方式啊，不止种子给人家拿去，在中国大陆那边自己培育麝香葡萄卖出去，结果让日本赔了好几千亿耶。知道中国就是这样，所以呢，他们很厉害啊，对啦，很会拷贝，但是不会发想，不会设计。
3: 应该是这样讲，中国再怎么厉害，再怎么拷贝，可是晶片这个部分，美国注定让中国没有办法拷贝成功哦。为什么？这是一个彭博社的报道，它的大标题是“围堵中国的细栅栏即将完成”哦。我跟大家讲，拜登刚上任的时候，对于中国在晶片上围堵的方式，叫做小院高墙。对，在一个关键的领域上面筑起。高高的城墙。让中国没办法突破这个关键领域。台积，经过这一年多啊，从小院高墙变成万里长城，从设计、从供应到设备、嗯，甚至到达晶片，甚至人才，全面围堵中国。第一个围堵中国是，中国现在确定的禁止买到安谋的晶片设计。我跟大家讲，晶片其实在整个晶片产业里面有分几个比较 rough 的概念，一个是晶片设计，那叫晶片制造，这台积电，再叫做。晶。晶片封装对，对安某呢，其实做的是晶片设计这一块，就
0: 是源头就对。对，做
3: 你可以想象嘛，做盖房子设计师，嗯、建筑的、嗯，然后还有说最后封装装潢的。好，大家想象，那这个安某的这个设计呢，它其实主要是用在高阶手机跟高阶伺服器，哦、这个很重要、哦、你要知道，苹果我们现在买到 iPhone 13、14、12都是使用安某的设计架构。所以的中谷现在美国第一件事告诉大家。Pice， 你未来所有 a r 的设计架构，你老公全部都不能用，所以变成是你的手机哦，全部都腰斩。他特别讲价，一个叫平头哥，叫阿里巴巴旗下平头哥，他做什么？高阶伺服器、超级电脑、人工运算 ，Pice 全部都不能做。哦，这第一个维度的。那过去还有维度什么？我们讲过啊。比如说，你的艾斯摩尔不可以到中国；，比如台积电多少奈米以内的不可以到中国；，比如说，你只要是美国公民不可以在中国任职。所以，美国对于中国晶片围堵，就从小院高墙到万里长城，这是很确定的。好，那有围堵，就叫突破围堵。中国怎么突破围堵呢？砸一兆人民币来发展晶片产业。中国永远都只能讲这种话，就是其实讲了好几年，就是我要补贴多少，补贴多少，补贴多少。来突破这个所谓的万里长城晶片的围堵，可问题是啊、哦，它当然有可能会变成当年全民造星的烂尾。对啊，还
0: 历历在目、欸。对我们
3: 这些讲讲武汉红心嘛、啊，一大堆东西全部都是用来骗钱。可我先跟大家讲最简单的概念，为什么这不是砸钱可以搞定的？比如说中国要复制台积电，嗯、它不是。只复制台积电，它除了在技术上要跟台积电一样好之外，台积电下面有七百个供应商，这七百供应商要全部中国都做出来，你才能成就一个台积电，你懂吗？台积电也离不开这七百个供应商哦、嗯。换句话说，这这七百供应商等于是台积电这个参天巨树的土壤哦。所以，当中国比如说我要做台积电，下面的人就如果敢讲实话，就说：，可是老板，还有七百个供应商，你全部都要做出来，你才有可能变成这个台积电。但齐近平就说：，好，没问题。那我们连这700个供应商我们都做，可你知道吗？光艾斯摩一家这个供应商，你知道下面有几个供应商？艾斯摩有五千个供应商，所以每一个供应商下面也有几百上千。剩下艾斯摩有几千个供应商，所以它这它是一个非常庞大全球系的产业体系。才最后由台积电生产出一个放在我们手上的那个小小的晶片，绝对不是由一个国家透过单一的能力可以搞定的。所以中国这个状况，我认为是完全做不到。所以现在啊，他们就算有中心有做出28八纳米，对不对？现在大家已经评估出来， 2 8八纳米的量率有远不及台积电跟联电。所以远不及台积电跟联电，意思是什么？这只是实验室产品。什么叫实验室产品呢？我在实验室做出28八纳米，我可以做100片换换。九十片，我一片成功，我都说我做出来。可是你进到量产里面，你一万片也不能换一片，否则就没有经济价值嘛，嗯、对不对？所以呢，现在整个东西呢是状况是完全没有办法赶上台积电跟联电。就算它二十八奈，你做得出来，后面因为没有生紫外光机，没有极紫外光机的资源。中国也只会止步在二十纳八纳米，它跟世界的距离会越差越远
6: 。大家知道
0: 二十八纳米是什么概念吗？它雖然它现在已经是台积电跟联电的最主要生产的产品。你知道它在几年就量产了吗？二零一一年，今年是几年？二零二二年。所以呢？它用十年前的，它应该是落后我们足足二十年。然后呢，你知道良率是多少吗？台积电跟联电的良率超过九成，所以呢，远不及。你到底是要怎样跟台积电跟联电拼？所以呢，不是只投钱而已好吗？加油好吗？明年见喽！高安最新计化要继续锁定啊，拜拜。